1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 96 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 22. Juli
0: 2022. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und haben heute diese Themen für Sie. Wir sprachen mit Hannes Heilenkötter, Technikvorstand des Maklerpools BlauDirect, über den Einstieg des US-Private-Equity-Unternehmens Warburg-Pincus bei den Lübeckern.
1: In den News der Woche zeigt eine aktuelle Studie, welche Gefahren für Unternehmen die höchsten Versicherungsschäden nach sich ziehen. Viele Menschen tun sich schwer damit, die richtigen Vorsorgeentscheidungen zu treffen. Nachhaltigkeit zieht bei den deutschen Versicherungskunden weniger als erhofft. Und Cyberversicherungen kommen in den Unternehmen
0: immer besser an. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli, Reise, erklärt uns Alina Zucker, Underwriting Manager Art and Private Clients bei Hiscox, worauf es bei der Versicherung von Ferienimmobilien ankommt. Werbung: Die Zürich-Gruppe Deutschland sucht wieder Deutschlands
1: nachhaltigstes Maklerunternehmen. Papierarmes Arbeiten, Mülltrennung, Fahrrad statt Dienstwagen, Nachhaltigkeitsaspekte in der Beratung, ein eigener Nachhaltigkeitsbericht. Viele Maklerunternehmen richten ihr Büro zunehmend nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Doch wer macht's am besten? Zürich sucht gemeinsam mit Pfefferminzia zum zweiten Mal Deutschlands nachhaltigstes Maklerbüro. Und zwar in den Kategorien Einzelmakler und Maklerunternehmen mit mehr als zwei Mitarbeitern. Die Prämierung erfolgt auf der DKM am zweiten Messetag. Zürich freut sich auf ihre Bewerbung, noch bis zum 22. August ist das möglich. Alle Informationen zu dem Wettbewerb finden Sie auf nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de
2: Im Gespräch Der
0: Einstieg von HD Capital beim größten deutschen Maklerpool, der Fondsfinanz aus München, hat die Branche Ende vergangenen Jahres aufhorchen lassen. Und nun zeigt sich, dass dies nicht das einzige Engagement von Private-Equity-Unternehmen im deutschen Poolmarkt bleibt. Unter dem Aktenzeichen B9-65-22 läuft beim Bundeskartellamt ein sogenanntes Fusionskontrollverfahren. Konkret prüft die Behörde den geplanten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung der US-Private-Equity-Firma Warburg-Pinkus an der Blau-Direktgruppe. Was verspricht sich der Lübecker Maklerpool von dem Einstieg? Ist dies womöglich als Antwort im Superpool-Wettstreit mit dem Rivalen Fondsfinanz zu verstehen? Und was ändert sich bei Blau Direkt künftig für Versicherungsmaklerinnen und Makler? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Technikvorstand Hannes Heilenkötter. Hallo Herr Heilenkötter, schöne Grüße an die sommerliche
2: Ostsee, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße zurück aus Lübeck.
0: Herr Heiland-Kötter, im Januar rückten Sie als neuer Chief Technology Officer in die Geschäftsführung von Blau Direkt und zu Ihrem Amtsantritt erklärten Sie, eines kann ich definitiv versprechen, wir werden richtig Fahrt aufnehmen. Ja, und das scheint sich spätestens jetzt auch zu bewahrheiten, denn vor gut anderthalb Wochen berichtete der Versicherungsmonitor als erstes Fachmedium, dass die US-amerikanische Private Equity Firma Warburg Pincus beim Maklerpool Blaudirekt einsteigen möchte, was ihr Haus inzwischen auch bestätigt hat. Ja, und sofort wurde in der Branche darüber spekuliert, dass die Entscheidung für den mehrheitlichen Verkauf von Blaudirekt eine Antwort darauf sein könnte, dass die Investmentfirma HD Capital nach der Übernahme des großen Blaudirekt-Rivalen Fondfinanz plant, einen europäischen Superpool aufzubauen.
2: Trifft diese Sicht der Dinge zu? Richtig ist sicherlich, dass sich die Blau Direkt nach wie vor auf einem starken Wachstumskurs befindet und wir auch vorhaben, auf diesem Kurs weiter zu segeln. Wir sind in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um die 31 Prozent jährlich gewachsen und 2021 sogar über 50 Prozent. Ob man von einem mehrheitlichen Verkauf reden kann, ich denke, das ist, das ist schwierig. In der Tat wird es so sein, dass die Eigentümer, die aktuellen Eigentümer, Lars Drückhammer und Oliver Pradetto, weiterhin mit ihrem vollen Vermögen investiert bleiben. Allerdings wird die Firma nach und nach internationaler und stabiler aufgestellt werden. Und äh, so kann es sich ergeben, dass in Teiltransaktionsschritten äh, die Eigentumsverhältnisse schwanken. Perspektivisch. Glauben Oliver und Lars aber weiterhin voll an die Unternehmung BlauDirect, so wie ich natürlich auch. Deshalb bleiben sie mit ihrem vollen Vermögen investiert. Wie groß ein Pool sein muss, um von einem Superpool sprechen zu dürfen, das ähm, entzieht sich etwas meiner Kenntnis. Ich persönlich würde schon heute sagen, BlauDirect ist ein Superpool oder vielleicht auch äh, eher BlauDirect ist ein super Transaktionsdienstleister.
0: Okay, das haben wir zur Kenntnis genommen. Lassen Sie uns aber ruhig mal in die Details gehen. Blau-Direkt-Mitgründer Oliver Predetto, den haben Sie auch hier schon äh, genannt, teilte vergangene Woche mit, dass man fortan ein internationales Unternehmen aufbauen wolle, das mit Großkonzernen wie Ping an und Amazon mithalten könne. Ja, Zugleich gab es Kritik, dass man über Kaufpreis, künftige Struktur und internationale Zukunftspläne bislang nur sehr wenig gehört hat. Können Sie hier und jetzt mehr Details verraten?
2: Ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht durch den Markt laufen werden und ähm, wie wild versuchen werden, alles zuzukaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist oder alles zuzukaufen, was, nicht, was sich versilbern möchte, lass es mich so formulieren. Ähm, ich kann aber auch sagen, dass wir ähm, kurz- und mittelfristig auf der Suche sind nach... Ähm, strategischen Partnern, nach Partnern, äh, deren Strategie zu uns passt, deren IT-Landschaft zu uns passt und auch deren Philosophie zu uns passt. Wir suchen Partnerschaften, ähm, wo es Sinn macht, immer mit dem Ziel, ein stärkeres Unternehmen aufzubauen, bessere Dienstleistungen für unsere Maklerpartner zu erbringen, ähm, eventuell Geschäftszweige zu besetzen, ähm, in denen wir aktuell noch nicht so stark vertreten sind. Ginge es uns nur ums Wachstum? Ich habe es eben erwähnt. Ähm, Wachsen tun wir aktuell aus eigener Kraft, denke ich, auch ganz, ähm, ganz beachtlich. Es geht schon um ähm, um Internationalisierung. Es geht darum, sich Strategien zu überlegen, wie wir in weiteren Ländern erfolgreich sein können. Aktuell sind wir in Deutschland, denke ich, sehr erfolgreich, wenn Sie nicht widersprechen. In Österreich äh, haben wir mit der Arisicur eine starke Pooltochter, wenn man das in Österreich sicherlich anders formulieren würde. Ich glaube, der Preis, also der Wert des Unternehmens ist, ist etwas sehr Sensibles, darüber möchte ich keine Auskunft geben und ebenso bitte ich um Verständnis, dass ich zurückhaltend sein möchte bezüglich Informationen, mit welchen vielleicht zukünftigen Partnern wir aktuell in Verhandlungen stehen. Ich glaube, zum einen bittet es etwas der, der allgemeine Anstand, dass, äh, wenn Änderungen in solchen Segmenten anstehen, die jeweiligen Mitarbeiter der Unternehmen es äh, aus ihrem eigenen Hause hören und nicht von uns in diesem, in diesem Pfefferminzia Podcast. Ähm, zum Zweiten möchte ich äh, ja, keine aktuellen Verhandlungen gefährden.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Ähm Gleichwohl würde ich jetzt gerne mal die Perspektive der Vermittler oder ihrer Vertriebspartner einnehmen wollen. Denn wie auch schon bei der Übernahme der Fondsfinanz durch HG Capital stellt sich unter Markner natürlich schnell die Frage, was ändert sich dadurch für mich persönlich? Was können Sie Ihren bereits angebundenen und auch potenziell neuen Vertriebspartnern hierzu sagen?
2: Erstmal ändert sich gar nichts. Die Alteigentümer, nenne ich sie mal Oliver und Lars, bleiben weiterhin voll investiert. Die Geschäftsführung der Blau Direkt bleibt im Großen und Ganzen unverändert. Perspektivisch wird Oliver Pradetto ausscheiden und eher eine, eine Art Aufsichtsratsposten besetzen. Aber das ist im Grunde nur ein Detail. Die, die Geschäftsführung bleibt, bleibt unverändert mittelfristig, perspektivisch haben wir mit Warburg Pinkus natürlich einen, einen extrem spannenden und ähm, sehr potenten Partner an unserer Seite gefunden. Er bringt viel Know-how mit, Know-how in, in Bereichen, in denen wir weniger stark aufgestellt sind. Er kann sich mit Fragen beschäftigen, beispielsweise, wie baut man eigentlich internationale Unternehmen auf, also sowohl von der handels- als auch von der steuerrechtlichen Struktur ähm, er versteht es wahrscheinlich wie kaum ein anderer, ähm, wie Kapitalmärkte funktionieren und äh, wie wir diese für uns nutzen können. Und er hat ein sehr starkes internationales Netzwerk. Unser Netzwerk ist in der deutschen Versicherungsbranche sehr gut, würde ich behaupten, aber ähm, darüber hinaus dann eventuell doch limitiert. Rechnet man das alles zusammen, gehe ich davon aus, dass... Ähm, es mittelfristig für unsere Partner vor allem dazu beitragen wird, dass Blau direkt sich stabiler aufstellt. Langfristig ähm, ja, wird es uns äh, Stabilität geben. Langfristig werden wir mehr in bessere Technologie investieren können. Wir werden unsere Plattform, unsere technische Plattform tiefer ausbauen. Wir werden sie aber eventuell durch geschickte Kooperationen und, und, und Zusammenschlüsse und Zusammenarbeiten mit, mit anderen Partnern auch breiter ausbauen können. Wir werden eventuell Geschäftsfelder erschließen können, die wir heute noch nicht äh, bedienen können. Für unsere Partner wird es unterm Strich nur besser werden.
0: Okay, wenn Sie sagen, dass Ihr Unternehmen dadurch mehr Stabilität gewinnt, würde mich jetzt mal interessieren, wie stabil eigentlich der Markt denn in Zukunft sein wird? Denn das wachsende Interesse von Private Equity Investoren an der deutschen Versicherungsbranche lässt ja erwarten, dass sich die Konsolidierung des Maklermarktes noch einmal deutlich beschleunigen wird. Glauben Sie das auch? Und äh, ja, wie wird sich der Markt in fünf Jahren darstellen aus Ihrer Sicht?
2: Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ich würde das am liebsten an meine Glaskugel weitergeben. Ähm, genau. Was sagt ich mir du denn? An. <lacht> ja, genau traue ich mir da ehrlich gesagt keine, keine Einschätzung zu. Also ich würde ganz gerne auf die technische Perspektive schauen. Da komme ich her und ähm, von dort kennt man mich, glaube ich, auch. Aus der technischen Perspektive betrachtet ist es sicherlich so, dass die Anforderungen eines jeden im Vermittler oder im Maklermarkt tätigen Vertriebsmitarbeiters, Vertriebes, Maklers, äh, auch die Versicherungsgesellschaften. Ähm, die Anforderungen an Softwarelösungen entwickeln sich nur noch in eine Richtung. Alle erwarten mehr, mehr Prozesse, mehr Automatisierung, mehr Standardisierung, mehr Datenaustausch. Äh, wenn ich so zurückdenke, was war vor 15 Jahren ein Maklerverwaltungsprogramm? Ich glaube, bei vielen äh, irgendeine Mischung aus, aus Outlook und, und, und bessere Excel-Tabelle. Ne? Ähm, mittlerweile sind Maklerverwaltungsprogramme mit allen ihren Facetten technisch und fachlich ausgereifte IT-Konstrukte geworden. Ähm, die kannst du auch nicht mal eben auf einer grünen Wiese nachbauen. Und äh, der Einsatz solch moderner Technologien enabelt den Makler, sich auf der einen Seite äh, auf den Vertrieb fokussieren zu können und auf der anderen Seite seine Kosten im Betrieb zu senken. Mittelfristig bedeutet das aber auch, dass die Investments, die du aufbringen musst, um gute Software für den Maklermarkt äh, bereitzustellen und dauerhaft zu betreiben, die entwickeln sich nur noch in eine Richtung. Das wird immer nur noch teurer. So Würdest du, angenommen, na, du würdest nicht mehr wachsen, aber du hättest diese Marktgegebenheiten, äh, gäbe es ja nur zwei Möglichkeiten, Entweder du erhöhst die Lizenzgebühren oder du verdienst dein Geld auf vorhandener Basis, indem du die Margen äh, für dich optimierst und für den Makler äh, minimierst. Oder du wächst. Hm. Über das Wachstum und über die Skalierung kannst du dann äh, auch wieder die, die IT bezahlen. Und ich glaube, wenn man sich nur diesen Trend anschaut, dann wird klar, wer technisch erfolgreich sein will, der muss sich auf einen gewissen Wachstumskurs bewegen, nur dann ähm, wird das langfristig aufgehen. Ich denke, der Markt äh, zieht sich ein bisschen mehr zusammen auf äh, Seiten der Infrastrukturdienstleister, so wie wir einer sind. Ich glaube, es werden nur noch wenige in der Lage sein, das dass, dass ganz große Spiel zu spielen und die wirklich guten Lösungen zu bieten. Ne? Natürlich gibt es so ein paar Frickler, die das äh, mit, mit äh, so ein bis drei Mann starken IT-Teams versuchen mit den Großen mitzuhalten, aber ähm, das ist eher nicht, ähm, nicht aussichtsreich. Das heißt, der, der, der Anbietermarkt auf unserer Front, in vielleicht den Poolmarkt aktuell, wobei ich der Meinung bin, man wird in ein paar Jahren, eigentlich jetzt schon, kann man, kann man Pools von IT-Häusern nicht mehr trennen. Ein, ein starker, Pool, ein starker IT-Dienstleister, ein starker Infrastrukturdienstleister, ist auch ein starkes Softwarehaus und andersrum. Der Markt wird sich zusammenengen. Ähm, Auf wie viele Player dann nur noch eine Handvoll vielleicht? Ich glaube, wenn eine Handvoll fünf sind, dann ist es relativ viel. Okay. Ich würde eher davon ausgehen, dass äh, äh, am Ende na, vielleicht bleiben noch drei über. Mhm. Ne? Vielleicht werden aus den drei dann irgendwann wenig später zwei. Ähm, aber das ist, das ist reine Glaskugelbetrachtung ne? das, das weiß ich auch nicht. Auf Maklermarktseite, ähm, ja, wir sehen, der Maklermarkt ist etwas überaltert. Es werden manche ausscheiden. Wir sehen auch, ähm, Makler ist nicht der aller, aller ansprechendste Beruf für Neueinsteiger. Es ist schwierig, äh, äh, junge, junge Menschen dazu zu begeistern, Versicherungsmakler werden zu wollen. Aber äh, unabhängig davon ähm, ja, wird der Maklermarkt sich vor allem professionalisieren müssen. Na, also die Makler, die überbleiben und die Makler, die gute Einkommen erzielen, sind in der Regel die, die sich wirklich professionell aufgestellt haben. Und äh, das haben die meisten nicht gemacht, indem sie ihre Vertriebskills optimiert haben, bis der Arzt kommt. Sie haben ihre internen Abläufe und Prozesse optimiert. Sie haben Software eingeführt, sie haben sich... Äh, auf gewisse Outsourcing-Lösungen eingelassen. Sie haben ihren Betrieb in den Griff bekommen. Der Betrieb war lange eine Baustelle, um die sich der Makler gefühlt nicht kümmern musste. Weil er ja irgendwie der Vertrieb Ver von Versicherungen genug äh, Geld erwirtschaftet hat, um die Defizite im Betrieb äh, aufzufangen. Heute, ähm, glaube ich, geht es nicht mehr so. Du brauchst immer größere Bestände. Du musst immer größere Bestände verwalten können, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die Margen werden enger, die Kosten steigen, die Regulatorik nimmt zu. Äh, heute ist es vor allem wichtig, dass du deinen Betrieb im Griff hast. Das war
0: Hannes Heilenkötter, Chief Technology Officer von BlauDirect. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Die
0: News
1: der Woche. Ungeachtet allen technischen Fortschritts lehrt diese Urgewalt den Menschen auch heute noch das Fürchten. Feuer. Die verheerenden Waldbrände, die derzeit vor allem in Südeuropa wüten, führen uns dies deutlich vor Augen. Und auch die Versicherer haben großen Respekt vor Feuerschäden. So sind zwar Cyberattacken auf dem Vormarsch, doch für Unternehmen weltweit und in Deutschland bleibt Feuer mit einem Anteil von über 20 Prozent die häufigste
0: Schadenursache. Das berichtet der Allianz Industrieversicherer AGCS auf Basis von 530.000 ausgewerteten Schadenmeldungen aus über 200 Ländern, die sich auf knapp 89 Milliarden Euro summieren. Ausgewertet wurde dabei ein fünfjähriger Zeitraum von Anfang 2017 bis Ende 2021, der sich dabei nicht allein auf eingereichte Schäden bei der AGCS bezieht.
1: An zweiter Stelle hinter Explosion und Feuer lagen Naturkatastrophen mit einem Anteil von 15 Prozent an den Gesamtschäden weltweit, gefolgt von menschlichen Fehlern mit 9 Prozent. Das beinhaltet die falsche Bedienung von Maschinen ebenso wie Baumängel oder schlechtes Produktdesign. Zusammengerechnet machen diese drei häufigsten Schadenkategorien weltweit mit 45 Prozent fast die Hälfte der Gesamtschäden aus. Auch bei den über 47.000 in Deutschland gemeldeten Industrieschadenfällen lag Feuer an erster Stelle obwohl die Brandschutzvorschriften hierzulande strenger sind als in vielen Entwicklungs- und
0: Schwellenländern. Die Experten der Allianz gehen in ihrem Bericht davon aus, dass die hohe Inflation die Schäden weiter in die Höhe treiben wird. Allein weil bei Reparaturen Material und Personalkosten teurer werden. Zunehmend teuer werden demnach auch die durch Betriebsunterbrechung verursachten Schäden, etwa wenn ein Unternehmen wegen Feuers, Wasser oder Sturms vorübergehend stillsteht. So sei der durchschnittliche Schaden pro Fall innerhalb der betrachteten fünf Jahre von 3,1 auf 3,8 Millionen Euro gestiegen. Falls der befürchtete Stopp der russischen Gaslieferungen im nächsten Winter dazu führen sollte,
1: dass Fabriken und Betriebe stillstehen, wäre das nach Worten von AGCS-Schadenvorstand Thomas Sepp in aller Regel aber kein Versicherungsfall. Das Fernbleiben von Rohstoffen oder Energie oder Verspätung davon – ist kein versicherbares Ereignis unter einer normalen
0: Betriebsunterbrechung, so Thomas Sepp. Viele Menschen hierzulande finden es zunehmend schwierig, die richtigen Vorsorge- und Finanzentscheidungen zu treffen. Das geben 61 Prozent der Deutschen zu. Mehr als die Hälfte ist finanziell auch nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Versicherers SwissLife Deutschland, für die Marktforscher von YouGov mehr als 1.000 Personen befragten.
1: Für 80 Prozent ist es aber ein elementares Bedürfnis, bei Finanzfragen selbstbestimmt entscheiden zu können. 69 Prozent sehen sich für den Erfolg oder Misserfolg ihrer finanziellen Vorsorge selbstverantwortlich. Und trotzdem fühlt sich derzeit ein knappes Drittel eher weniger selbstbestimmt, wenn es um Geld und Finanzfragen geht. 45 Prozent der Befragten haben in der Vergangenheit schon mindestens einmal eine wichtige finanzielle Entscheidung getroffen, die sie später gerne rückgängig gemacht hätten. Dabei hat rund ein Drittel schon einmal eine größere Menge Geld verloren, weil er oder sie sich im Vorfeld nicht sorgfältig genug informiert
0: hat. Immerhin 61 Prozent geben an, aus früheren Fehlentscheidungen gelernt zu haben und rund ein Viertel der Befragten würde sich nachträglich lieber beraten lassen. Vor allem die Generation der Babyboomer und die Generation X hätten sich bei Entscheidungen rund um den Ruhestand gewünscht, eine persönliche Finanzberatung in Anspruch genommen zu haben.
1: Fast zwei Drittel der Befragten finden, dass Beratung bei Finanz- und Vorsorgethemen wichtig ist. Vor allem bei einem wichtigen Vertragsabschluss ist die Interaktion in der persönlichen Finanzberatung für viele Befragte unabdingbar. Das Vertrauen in die Beratung ist dabei über alle Generationen hinweg, mit insgesamt 79 Prozent groß. Na, das sind doch
0: mal ganz gute Nachrichten. Das muss man erst mal sacken lassen. Die meisten Deutschen sind nicht bereit, für mehr Nachhaltigkeit höhere Versicherungsprämien zu zahlen oder auf Leistungen zu verzichten. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Beratungsunternehmens BearingPoint, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde. Insbesondere aus Sicht deutscher Kunden darf Nachhaltigkeit im Kontext von Versicherungsschutz nichts kosten, lautet das ernüchternde Fazit der Studienautoren. Die Bereitschaft, Leistungseinbußen oder höhere Prämien
1: für mehr Nachhaltigkeit hinzunehmen, ist zwar in der jungen Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen tendenziell höher, doch beim Blick auf die Zustimmungswerte in der Gesamtbevölkerung wären in Deutschland nur 32 Prozent, in Österreich 41 Prozent und in der Schweiz immerhin 46
0: Prozent bereit, für mehr Nachhaltigkeit auf Versicherungsleistungen zu verzichten. Gefragt nach der Bereitschaft zur Zahlung einer höheren Prämie für einen nachhaltigen Zweck wären sogar nur 27 Prozent der Deutschen, 39 Prozent der Österreicher und 36 Prozent der Schweizer dazu bereit. Über 50 Prozent lehnen in allen drei Ländern eine erhöhte Prämie ab, um damit eine nachhaltige Produktausrichtung zu fördern.
1: Schon im Vorjahr stimmten weniger als ein Drittel der Idee zu, den Versicherungsschutz für weniger umweltfreundliche Fahrzeuge, wie etwa große SUVs, zugunsten von Fahrzeugen mit guter Klimabilanz zu verteuern, geben die Autoren zu bedenken. Zwar bejahen die meisten Befragten in allen drei Ländern, dass Versicherungsunternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Nachhaltigkeit spielen sollen, doch die Zustimmung hierfür ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. So sind aktuell 53 Prozent der Deutschen, 64 Prozent der Österreicher und 67 Prozent der Schweizer der Ansicht, dass Versicherer mit ihren Produkten nachhaltiges Verhalten fördern sollen.
0: 2021 sagen das aber noch 71, 80 und 81 Prozent. Giso Hutschenreiter, Partner und Versicherungsexperte bei Bearing Point, interpretiert die Ergebnisse so. Nachhaltigkeit setzt sich in den Köpfen der Verbraucher fest. Mit vermeintlich steigendem Verständnis für das Thema nimmt aber auch die Skepsis hinsichtlich der Rolle von Versicherung und Versicherungsprodukten beim Thema Nachhaltigkeit zu. Insbesondere in Deutschland scheine das Thema aktuell besonders schwierig, fügt Hutschenreiter hinzu. Und mutmaßt, dass sich die traditionellen Vorbehalte deutscher Verbraucher gegenüber Finanzinstituten beim Thema Nachhaltigkeit fortzusetzen scheine. Immerhin setzte sich aber bei anlageorientierten Produkten die Einschätzung durch, dass auf längere Sicht die nachhaltige Ausrichtung sich zumindest nicht nachteilig auf die Rendite auswirke, so der Experte. Na, darauf lässt sich doch aufbauen.
1: Cyberversicherungen legen bei kleinen und mittleren Unternehmen an Bekannt und Beliebtheit zu. So hat sich die Zahl der Cyberversicherungen von 2018 bis 2021 von rund 45.000 auf rund 155.000 Policen mehr als verdreifacht. Die Beitragseinnahmen stiegen von rund 47 auf rund 160
0: Millionen Euro, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV. Noch vor fünf Jahren waren Cyberversicherungen in weiten Teilen der mittelständischen Wirtschaft unbekannt. Viele der befragten Entscheider kannten das Angebot gar nicht oder standen einer entsprechenden Absicherung skeptisch gegenüber, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GdV. Seitdem habe sich viel getan. In mittelgroßen
1: Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden und 10 bis 50 Millionen Euro Umsatz sei die Cyberdeckung mittlerweile deutlich mehr Entscheidern bekannt. Während 2018 noch 37 Prozent von einer Cyberversicherung nichts wussten, sind es 2022 nur noch rund 22 Prozent. Ebenso positiv entwickeln sich die Abschlüsse. Aktuell haben 44 Prozent entweder bereits eine Cyberversicherung oder planen, eine abzuschließen.
0: Doppelt so viele wie 2018. In kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeitenden und 2 bis 10 Millionen Euro Umsatz kennen inzwischen schon fast 70 Prozent der Entscheider das Angebot einer Cyberversicherung. Das sind rund 20 Prozentpunkte mehr als 2018. Im Jahr 2022 hatten außerdem 42 Prozent der kleinen Unternehmen Interesse an einer Cyberpolice oder eine solche bereits abgeschlossen. 2018 waren es nur 30 Prozent.
1: In Kleinstunternehmen hat sich die Lage seit 2018 dagegen kaum verändert. Die Tendenz ist aber leicht positiv. Im Vergleich zu 2018 kennt mittlerweile jeder Zweite die Cyberversicherung. Ein Plus von 5 Prozent. Und auch die Abschlüsse stiegen um 5 auf 26 Prozent. Die Richtung stimmt also. Das Schwerpunktthema. Ferienimmobilien sind im Trend. Und das insbesondere innerhalb Deutschlands. Viele Deutsche besitzen ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, vor allem in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Die Absicherung dieser Immobilien ist wichtig. Schließlich stehen sie oft längere Zeit leer, sodass Schäden lange nicht bemerkt werden. Oder sie werden vermietet, was wiederum ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Worauf Besitzer achten sollten und welche Risiken aktuell die größten für Ferienimmobilien sind, Verrät uns Alina Zucker, Underwriting Manager Art and Private Clients bei dem Spezialversicherer Hiscox, nun im Gespräch. Hallo Frau Zucker und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ja, wir haben ja im Moment das Schwerpunktthema Reise und da passt äh, grundsätzlich auch das Thema Ferienimmobilien dazu. Die sind ja so ein bisschen in dem ganzen Urlaubsspektrum auch mit drin. Nun stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ob die Risiken, den Ferienimmobilien Ausgesetzt sind, anders sind als normal genutzte Häuser oder eher nicht? Ja,
3: also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass eine Ferienimmobilie anders genutzt wird als. Ja, die Frage stellt sich natürlich auch, was ist denn eigentlich ein normal genutztes Haus? Ich glaube, wir stellen uns alle darunter vor, dass ja, ein Haus, was ständig bewohnt ist und wo die Bewohner vielleicht so in Ferienzeiten abwesend sind. Bei Ferienhäusern ist es genau andersrum. In vielen Fällen ist es so, dass die Bewohner dort ihre Ferien verbringen und es dort dann aber auch lange unbewohnte Zeiten gibt. Ähm, was heißt das für die Versicherung? Dass wir zum Beispiel viele Schäden sehen, die ähm, lange unentdeckt geblieben sind. Also zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch oder ja einfach auch nur bei einem vergessenen Wasserhahn, ähm, wenn es da nicht äh, entsprechende Geräte gibt, die darauf hinweisen, dann kann sich so ein Schaden natürlich auch mal so lange vergrößern, äh, bis er entdeckt wird.
1: Und richtig teuer wird, genau. Ähm, reicht denn dann auch eine normale Hausrat- und oder Wohngebäudeversicherung, um diese Immobilien fünftig abzusichern oder braucht es da was anderes?
3: Also grundsätzlich muss man ja auch unterscheiden, äh, wo befindet sich diese Ferienimmobilie. Und ähm, was gilt denn auch in den äh, Ländern an, an Regeln sozusagen? Also unser Portfolio zum Beispiel ähm, besteht aus vielen verschiedenen Ferienimmobilien, die meisten davon in Deutschland, aber auch ganz viele in Spanien, äh, Frankreich, Italien. Und ja, da gibt es auch äh, lokal Gebäude und ähm, Hausratversicherungen. Aber es ist auch ein bisschen anders gelagert. Also wenn man zum Beispiel über Gebäudebestandteile spricht, das ist in anderen Ländern äh, ein bisschen anders geregelt als bei uns. Da ist dann zum Beispiel, äh, ist derjenige, äh, der in einer Wohnung wohnt, in einem Mehrfamilienhaus, auch mit seiner Hausratversicherung äh, kann an Anspruch genommen werden, wenn da Rohre in der Wand kaputt gehen. Das ist... Ja, grundsätzlich in der Gebäudeversicherung mit drin in Deutschland und in anderen Ländern lagert es sich da ein bisschen anders. Also man soll natürlich dann eine Versicherung haben, die auch in der Hausratdeckung die Möglichkeit bietet, solche Gebäudebestandteile mit zu versichern.
1: Nun haben Sie ja auch Graben auch schon gesagt, Ferienwohnungen oder Ferienhäuser, die werden ja oft eben auch vermietet, weil die Eigentümer natürlich nicht das ganze Jahr drin wohnen. aber trotzdem auch ein bisschen finanziell was davon haben wollen. Welche Policen können denn dann vor den Risiken schützen, wenn man das Haus vermietet?
3: Es ist möglich, dass diese fehlenden Immobilien vermietet werden und da gibt es welche, die zum Teil selbst genutzt werden und zum Teil vermietet werden oder auf welche, die äh, 100% vermietet werden. Ähm, und da muss man ein bisschen unterscheiden. Also unser Fokus im Moment sind die ähm, Privatkunden, die auch mal vermieten, um das auch kostendeckend oder auch, wie Sie gerade sagten, dass, der, dass sie auch ein bisschen was davon haben, äh, das so nutzen. Und äh, ja, da sind in unserem Produkt auch die zum Beispiel Hotelkosten, wenn der Eigentümer dann, die dem Eigentümer entstehen, äh, wenn ein Schaden passiert und er zum Ort Reisen, des Geschehens reisen muss, und das ist natürlich auch gerade in der ersten Phase eines Schadens, ähm, kann das der Fall sein. Da ersetzen wir die Hotelkosten für den Eigentümer, ähm, aber auch einen Mietausfall. Genau, Das ist auf jeden Fall möglich, dass das mit drin ist. was ähm, nicht mit drin ist, ist sowas, äh, wir haben ja eine Allgefahrenversicherung und in unserem Ferienprodukt äh, ist aber der einfache Diebstahl, also ein Diebstahl ohne Einbruchspuren äh, ist ausgeschlossen oder auch das Verlierenden liegen lassen, was in anderen äh, Allgefahrenpolisen äh, mit drin ist. Aber wenn zum Beispiel eine zufallsbedingte Beschädigung, äh, nennen wir das, durch einen Mieter passiert, dann ist das mitversichert. Aber natürlich haben wir auch Kunden, die sich dann überlegen, reiche ich das bei meiner Versicherung ein? Also belaste ich meinen eigenen Versicherungsvertrag oder sage ich dem Mieter, bitte geh du auf deine Haftpflichtversicherung zu. Die ist ja in Deutschland Standard, also da wird fast jeder Kunde, der da eine Ferienwohnung anmietet, über eine Privathaftlicht verfügen. Und daher, das kann sich auch in anderen Ländern wieder unterscheiden, in anderen Ländern ist das nicht so gang und gäbe. Dadurch empfehlen wir auch immer, dass wenn man die Wohnung vermietet und auch regelmäßig vermietet, da einen Mietvertrag mit aufnimmt, dass der Mieter über eine Privathaftpflicht inklusive Mietsachschäden verfügt und dann ist das äh, ganz gut zu trennen und man steht nicht bei jedem Schaden, der durch einen Mieter verursacht worden ist, da und ähm, in Anführungszeichen muss seinen eigenen Versicherungsvertrag belasten.
1: Ja, welche Schäden kommen denn eigentlich vor allem vor, Ihrer Erfahrung nach, wenn Sie sagen, Sie haben da ja auch viele Auslandsimmobilien versichert? Was, was, was sehen Sie denn hauptsächlich, was vorkommt?
3: Das ist ganz interessant. Wir haben im äh, vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt ähm, mit Ferienhausbesitzern und haben das mit unseren Schäden abgeglichen, die wir über die letzten ja, jetzt, jetzt dann Jahrzehnte ähm, äh, eingesammelt haben. Und das geht auseinander. Also ich kann mir ein Beispiel geben, äh, welche Schäden werden denn am meisten gefürchtet durch äh, Eigentümer von Ferienwohnungen? Und da ist auf Platz 1 ganz klar die Beschädigung durch Mieter. Das, was wir gerade besprochen haben, an Platz 2 der Wasserschaden und an Platz 3 die Schäden an der Inneneinrichtung zum Beispiel durch Ungeschick. Also das sind die Schäden, die Eigentümer am meisten fürchten. Aber die Realität weicht davon äh, ganz schön ab. Also die Schäden, die wir mit Abstand am meisten sehen im Ferienhausprodukt, ist äh, Schäden durch Sturm. Dann folgt der Wasserschaden, also da gibt es quasi den, den Ausgleich mit den Erwartungen und dann an dritter Stelle der Einbruch Diebstahl. Also Sturm, ähm, das und da zähle ich jetzt mal auch ein bisschen Starkregen in den letzten Jahren dazu. Äh, das sind wirklich Schäden, die wir äh, häufig sehen und die wir auch in den die einfach zunehmen, das muss man sagen. Also diese größeren Sturmereignisse haben wir in den letzten Jahren zugenommen. Man kann fast in jedem Jahr mit einem Sturm rechnen, der dann, dann viele, viele Schadenmeldungen reinbringt. Und äh, ja, daher auch immer, wenn wir mit den Kunden sprechen, empfehlen wir genau, sich das auch zu überlegen. Äh, vor allem in der Zeit, in der man nicht anwesend ist. Wo kommen denn die Terrassenmöbel hin und wie kann ich ähm, mein Haus äh, am besten gegen Sturm absichern?
1: Also auch da macht sich der Klimawandel schon langsam bemerkbar.
3: Ganz deutlich. Also das sehen wir, das ist in den äh, südlichen Ländern auch nochmal ähm, weiter verbreitet. Die Ereignisse sind einfach noch stärker. Da gibt es ja dann auch in Ländern wie Spanien sozusagen einen, einen staatlichen Fonds, der dann bei großen Ereignissen, also da muss dann, das, ist, das heißt das Konsortio bei einem Starkwetterereignis, ähm, was dann von dem Konsortium als ein solcher Fall äh, einberufen wird, dann trägt auch das Konsortium äh, diese Schäden. Und äh, da zahlen wir äh, regelmäßig einen Teil der Prämie ein. Also da in solchen Fällen wandert das, das äh, dann zum Konsortium. Das ist aber eine ganz spezielle Regelung für Spanien. Ähm, was wir halt auch sehen, bei den Auslandsimmobilien, also gerade in den südlichen Ländern, das ist jetzt ja auch gerade hochaktuell, äh, sind einfach das Thema äh, Waldbrand und äh, Blitzeinschlag, also das ist zum Beispiel in Südfrankreich ein großes Thema und Waldbrand, ganz klar äh, Spanien, jetzt auch zum Beispiel äh, Norditalien äh, oder auch Griechenland. Das sind Schäden, äh, die gibt es in Deutschland auch mal, aber nicht in so wiederkehrender äh, größerer Verbreitung.
1: Ja, also sollte man auf jeden Fall auf der Uhr haben als Ferienimmobilienbesitzer, vor allem im Ausland. Das waren sehr interessante Infos. Ganz herzlichen Dank
0: fürs Gespräch, liebe Frau Sucke.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und das war es mit Podcast Folge 96. Wenn Sie keine weitere verpassen wollen, abonnieren Sie die Woche doch einfach bei Spotify oder wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Wenn Sie mögen, hören wir uns am kommenden Freitag wieder.
1: Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die
2: neue Woche.